0: 文明之光，来源万册书友会，撰文万册小编。为什么一个国家或地区比同等条件的其他地区更有创造力？比如硅谷，有一条比较有意思的原因，那就是硅谷的气候有利于创业。硅谷一年到头阳光明媚，四季如春。甚至有人说，那里没有四季，只有两季：旱季和雨季。从四月到十月，天天是晴天，而且气温不高，只有摄氏二三十度。这种气候在地理上有一个专门的名词，叫地中海气候。风险投资人这么说，当然是有根据的，因为他们的投资回报显示就是这样的结论。气候最好的硅谷地区回报最高，阴雨天气最多的西雅图地区虽然有微软和亚马逊，但是风险投资成功率和回报都是最低的。但问题来了，大航海时代是由葡萄牙和西班牙引领的，但后来的工业革命为什么是英国和荷兰在统治世界呢？那里的天气可说是非常糟糕了。比西雅图还要差得多呢。如果考虑到美国人，尤其是早期的清教徒，大部分是英国人和荷兰人的后裔，甚至可以说他们至今仍在统治世界。荷兰和英国的崛起始于大航海时代和地理大发现的后期。葡萄牙和西班牙在大航海上赶了个早，也聚集了大量财富，但为什么在后期很快落后了呢？在欧洲持续近千年的中世纪后，迎来了文艺复兴。这是地中海边的意大利最先开始复兴。除了气候条件外，地中海还是海陆交通的要道。因此，意大利的各个城邦为后来的欧洲培养了大量的航海能手，比如哥伦布和亚美利哥。但是在大航海时代，最先崛起的不是意大利，反倒是地处欧洲边缘的葡萄牙和西班牙。有些时候，越是交通不便利的地区，越是出商人。比如浙江的温州，地处偏远，迫使那里的人们从古至今都出门经商。葡萄牙和西班牙也是一样，这两个国家交通最不便利，因此最有动力去寻找通往亚洲的新航线。结果，他们不仅找到了新航线，还发现了广袤的新大陆。加上教皇的支持，他们一度瓜分了世界。十六世纪上半叶，葡萄牙和西班牙先后成为欧洲最富有的国家，而且这些财富的积累在短短几十年内就完成了。过去受阶级论的影响，说到殖民时代，就有一种错误观点，那就是欧洲人的财富是靠掠夺殖民地得来的。的确，欧洲早期的殖民者非常残暴的掠夺过新大陆的原住民，但与整个殖民时期欧洲人通过创造而获得的总财富相比，掠夺来的财富只占非常非常小的比例。原因很简单，新发现的大陆原住民没有多少财富可以被掠夺。在葡萄牙和西班牙崛起时，虽然他们名义上拥有撒哈拉以南的非洲和整个美洲，但是真正殖民的领土并不多。在哥伦布发现新大陆后的一百年里，葡西两国殖民者的足迹还不到 5% 的土地。即使踏足过的那些土地，大部分也没有开发。欧洲人在非洲和北美早期建立殖民点的目的，是作为航海和继续探险的桥头堡，以便到达东方开展贸易，而掠夺当地人倒在其次。南部非洲和美洲的殖民地地区，当时经济非常落后，大约相当于中国商朝之前的水平。玛雅文明直到被西班牙人灭绝时，也没有进入到青铜时代。在石器时代的文明条件之下，人类创造财富的能力是非常低的，即便掠夺，也掠夺不出多少财富来。当地土著人所珍视的兽牙、羽毛和贝壳，到了欧洲根本不值钱。葡萄牙人即使把非洲西海岸土著人历代积攒的全部财富抢走。恐怕都不如达伽马从印度带回的几船货物值钱。在所有殖民者中，只有西班牙的皮萨罗在灭亡了印加帝国后掠夺了相当数量的黄金。据说这笔黄金有一万三千磅，大约六吨。其他的殖民者并没有发现当地土著人藏有大笔的财富。然而，即使是皮萨罗的这次掠夺所获的黄金，也不过是后来西班牙人黄金开采量的 3% 左右。既然掠夺不是主要的财富来源，那么葡萄牙和西班牙何以在短短几十年里积累起了巨大的财富呢？这里面另有原因，在大航海时代。葡西两国的财富来源是不同的。我们先说说葡萄牙，它绝大部分的财富来源于东西方之间贸易带来的暴利。葡萄牙从15世纪初就开始尝试航海，在1498年达加马到达印度前，葡萄牙人已经在西非经营了半个世纪。虽然在当地大肆掠夺和寻宝，但并没有给国家带来真正意义上的财富。葡萄牙的发迹是在达伽马绕过非洲到达印度并带回香料以后。葡萄牙人在同阿拉伯人争夺亚洲香料市场时获胜，并且在接下来的半个世纪里垄断了欧亚之间利润最丰厚的商品贸易。当时，亚洲的香料和中国的瓷器在欧洲的价格是产地价格的上百倍。只要带回几船香料或者瓷器，卖掉以后挣的钱就抵得上很多欧洲国家当时一年的 GDP 了。葡萄牙第二个不光彩的财富来源是贩卖奴隶。大航海时代到来之后，工业和贸易发展需要大量劳动力，而欧洲自身又提供不了，于是就到非洲去抓黑奴。最初，非洲的奴隶是贩卖到欧洲，而不是美洲的。非洲和美洲之间的奴隶贸易是很后来的事情了。葡萄牙人靠着这种非常罪恶的交易，从欧洲其他国家上赚了不少钱，但是相比东西方贸易的利润，也只是零头。相比葡萄牙人单一的东西方贸易收入来源，西班牙人在早期殖民时代巨额财富的来源是非常复杂的。它最主要的财富来源是在美洲开金银矿和来自荷兰地区的税收，而不是来自贸易的利润。西班牙虽然是全球第二个开始进行大航海的国家，但是在发现香料产地和从事香料贸易方面，远没有近邻葡萄牙人那么幸运。西班牙虽然发现了新大陆，并拥有除巴西以外的全部美洲大陆，但是那里并没有什么商品给他们带来可持续的利润。西班牙殖民者皮萨罗灭亡了印加帝国，确实是洗劫了那里的黄金。但是那几吨黄金很多都流进了那一百多个殖民者个人的腰包，没有多少能真正流回到西班牙本土。何况那是一次性买卖。不过他们在美洲发现了好几处大银矿和大金矿，西班牙一下子就成了暴发户。当时世界上 83% 的金银矿都被西班牙占有了。为了开采金银矿，西班牙人将非洲的黑人贩卖到美洲做奴隶。由于银子的成本很低，大量的白银涌入欧洲，使得西班牙的银比索很快取代了奥斯曼土耳其帝国的银币，成为世界上流行的货币。在中国的明代，由于商品经济的发展，流通市场上需要大量的金银，而西班牙帝国为中国带来的银币，在很大程度上弥补了中国自身货币的不足。这也使得明朝享受了很长一段时间的白银红利，带来商品经济的大发展。西班牙人的好运气还远没有结束。一五一九年，西班牙国王查理一世继任神圣罗马帝国皇帝，作为当时神圣罗马帝国的一部分，尼德兰地区成为了西班牙的一部分。当时，尼德兰地区是欧洲手工业最发达的地区。从此，西班牙又多了一项经济来源，对尼德兰的税收征税，直到荷兰人独立为止。这部分税收一度占到西班牙国库收入的一半。现在，我们再来概括一下葡萄牙、西班牙两国的发家史。一个呢，主要靠欧亚之间香料和瓷器贸易中巨额的利润；另一个主要靠开采金山银矿。如果葡西两国能够善用这钱财来发展工业、投资教育和科技，今天世界的历史可能会被改写。可是财富来得太快了，太容易，有时反而不是一件好事。就如同暴发户成了土财主。那么有了钱以后，这两个国家不约而同的走上了同一条道路——花钱。我们之前说，西班牙从美洲挖出的银子，三分之一用于购买中国的货物，甚至有人认为明朝灭亡与后期西班牙向中国输入的白银减少有关。可见，西班牙当时对中国贸易贡献之大。今天，在中国的一些古玩市场上，依然找得到当年西班牙的银币，可见当年西班牙白银流入到中国之多。西班牙人和葡萄牙人购买其他地区的商品也是毫不吝啬的。除了购买奢侈品，葡西两国还修建了很多宫殿和教堂，还做了一些比花钱买奢侈品更没有意义的事，比如发动宗教战争、破坏生产。到最后呢？是什么价值也没剩下来。大量不义之财的涌入，不仅没有对他们国家的工业化发展产生正面影响，反而摧毁了两个国家工业发展的进程。既然银子可以直接从矿里挖，而且是让非洲的奴隶去挖，不需要自己动手，那我何必还要从事生产呢？不仅如此，他们还赶走了上万名外国工匠。尽管理由是那些人不信奉正统的天主教，久而久之，西班牙和葡萄牙便习惯了用高价从外国购买商品，国内的工商业反而极度萎缩。今天，除了一些手工业，西班牙和葡萄牙在世界市场上都没有数得上的工业。有了钱之后，西班牙人连田都不种了。本来气候非常适合发展农业的西班牙。反而成为了粮食进口国。为了保证海上贸易，西班牙用黄金白银建立起一支强大的海军无敌舰队。靠着无敌舰队，西班牙不仅在殖民地可以称霸，连欧洲各国也要让他三分。一五八零年，西班牙兼并了葡萄牙，成为了历史上第一个日不落帝国。这时，西班牙帝国也发展到了它的顶峰了。挂着红十字风帆的无敌舰队横行四海，西班牙的大帆船遍及世界各地。尼德兰地区虽然对西班牙无端的征税深为不满，但是在西班牙的武力威慑下，也只能接受盘剥。英国鉴于武力不济，还不敢公开向西班牙叫板。表面上看。开采金山银矿和贸易带来的利润，让西班牙变得富有。但是，黄金白银加上强大的舰队，并不能构成一个伟大的国家。它其实是外强中干，因为科技、工业，甚至连农业都很落后。等到西班牙的无敌舰队被英国人和荷兰人打败后，荷兰便从西班牙人的统治下独立了。接着，西班牙在整个美洲的殖民地也纷纷独立。这个曾经的日不落帝国从此断了财路，很快沦落为欧洲最穷的国家。葡萄牙衰落得更早，一度与西班牙合并，那是一五八零至一六四零年的事儿。后来又分了家，之后每况愈下。随着后来荷兰的崛起，葡萄牙在亚洲的殖民地被荷兰蚕食。贸易量大幅减少，同时欧洲其他国家开始参与欧亚贸易，商业竞争激烈，利润骤减。达伽马时代一本万利的贸易早已经一去不复返，葡萄牙很快变得入不敷出，和西班牙一道沦落为欧洲穷国。这两个国家中受益的只是国王、冒险家和少数贵族。大多数国民并没有享受到这些财富带来的好处，他们除了承担由于货币大量增加而带来的通货膨胀外，衣食住行并未因此有明显的改善。这些财富并没有用于发展工商业，王公贵族们出于自身利益的考虑，害怕新兴的阶层，也就是资本家和商人起来挑战他们的地位，甚至有意去限制工商业的发展。在这一点上，葡萄牙和西班牙统治阶级和中国的康乾时代的政府非常相似。虽然看上去达到了一个盛世，但不过是在维护一个没落的制度而已，而那个盛世也就成了农耕时代最后的辉煌。这些统治者都不懂得，近代国家的富强要靠新兴的工商业。任何国家在新时代到来之际，如果不愿意改变旧制度，迎接新时代，则必然衰落，甚至灭亡。